0: Las corre Las corre El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Claudia Islas y Anja Aguilera en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía y otras letras en Petit Comité. En el viejo Cairo, en el cementerio de las arenas, descansa mi padre. En Milán, en la muerta ciudad de mármol, está sepultada mi hermana. En Roma, donde para acogerle la sombra acabó la tierra, está enterrado mi hermano. Cuatro tumbas, tres países... ¿Conoces las fronteras de la muerte? Una familia, dos continentes, cuatro ciudades, tres banderas, una lengua, la de la nada, un dolor, cuatro miradas en una, cuatro existencias, un grito, cuatro veces, cien veces, diez mil veces, un grito. Edmund Haves. Aves y personas que escuchan de aquí y de allá, arrebatadas del terruño por la idea el sentimiento o la voluntad, cerramos la tercera temporada de Las Correcaminos con un tema que nos concierne hasta la raíz, con todo lo que la metáfora implica. Compartiremos textos en los que, como en el de Javés, distintos personajes en la diáspora, el destierro o la expatriación, mediante la palabra buscan entrelazar la ausencia de pertenencia, y la lucha constante por encontrar un refugio emocional y geográfico que alivie su herida del desarraigo, o en otras palabras, el exilio. Claudia, vamos empezando este episodio y ya me invade la saudade. Te doy la bienvenida y pido que me des la esperanza de que no será un episodio con nudos en la garganta.
1: Híjole. Te doy la esperanza, pero no estoy segura que se pueda cumplir. Ok, lo acepto. Yo también espero que, que no tengamos tanta tanta tristeza, ¿no? Pero, pues sí, el exilio, híjole, nos lleva siempre a, a la nostalgia, a, al dolor, ¿no? A, a muchas cosas, y, y pues bueno, también... Final de temporada, ¿no? Qué mejor, qué mejor este tema eh, eh, para terminar esta tercera temporada. Y bueno, pues ya saben que yo siempre voy con Doña Ray y le pregunto qué significa la palabra del día, ¿no? Eh, exilio viene del latín exilium y tiene cinco diferentes eh, Pues acepciones. La primera, separación de una persona de la tierra en que vive, ¿no? Lo más común. La segunda, expatriación, generalmente por motivos políticos. Ya sabemos bastante de eso. La tercera, efecto de estar exiliada una persona. Pues sí, ¿no? La cuarta, lugar en que vive el exiliado. También el exilio, pues es un lugar, ¿no? Y la quinta, un conjunto de personas exiliadas. Pues también. Entonces, pues es la separación, puede ser voluntaria o forzosa de una persona de la tierra a la que pertenece. Eso es como lo, digamos que lo lo que nos dicen los libros, ¿no? Pero yo también tengo ahí algunas, eh, algunos comentarios al respecto, porque pienso que el exilio no solamente es físico, ¿no? Que también puede ser muchas veces en el mismo lugar donde vivimos, pero nos exiliamos de alguna forma. Eh, pues obviamente a través de la historia, pues se puede hablar de exilio como lugar, como una comunidad eh, y también puede ser un sinónimo de refugiado. no, eh, en, la, pues, no en la antigüedad ya saben que pues, los castigos peores que podían ponerle a los griegos eran ejecución o destierro, ¿no? Y tenemos, pues, esta esta historia de Sócrates, ¿no? Que le le dieron a escoger, ¿qué prefieres? ¿El exilio o la muerte? Y, pues, dijo, mejor me tomo mi venenito y ahí se ven, ¿no? Y, pues, también que a través de la historia ya saben, ¿no? Que había príncipes o gente, caudillos, que caían en desgracia y pues que se exiliaban, ¿no? Cuando cambiaba el poder de manos, pues también, desterrados o o exiliados, ¿no? Eh, Ejemplos, por ejemplo, el rey griego de Tebas, Edipo, el príncipe Rama, eh, de la tradición hinduista, o el militar romano, Escipión, el africano, a quien lo acusaron de traición y pues optó por irse, ¿no? Voluntariamente. Pues en la Biblia, por supuesto, la diáspora del pueblo judío. Eh, otra, otro personaje, Napoleón Bonaparte, pues que ya sabemos aquella historia de la isla de Santa Marta. Y bueno, más, ya más recientes, la guerra civil española, ¿no? que, que sobre todo a nosotros mexicanos pues, nos impacta mucho porque muchos de los exiliados vienen a dar acá a México. ¿no? Cuba también con la implantación del comunismo y, bueno, su periodo especial por ahí de la época de los 90, pero pues que sigue dándose ese, ese exilio, ¿no? Ese éxodo. Y bueno, todos los lugares donde ha habido dictaduras, eh, algunos ejemplos Chile, Haití, en estos casos recientes Venezuela, que aunque pues no sea una dictadura como tal, o pues la gente ha, cambi- ha decidido cambiar de lugar, ¿no? Eh, los mismos mexicanos, nuestros compatriotas que deciden irse a buscar un mejor futuro y pues bueno, con las guerras, ¿no? Afganistán, el exilio. Yo encontré un textito bien bonito de Serge Moscovici en una revista de estudios sociales que dice, la experiencia del exilio se resume en tres palabras familiares y terribles. Desarraigo, terror, nomadismo. Voluntarioso, forzado, los exiliados obligados a los caminos, viajeros ligeros de equipaje, jóvenes o viejos, hombres y mujeres poderosos de ayer y segundones de hoy, esclavos avejentados bajo una condición que rechazan llevar por más tiempo, esclavos que han perdido tal condición, pensadores que han pensado demasiado alto y ciudadanos que no han hablado demasiado bajo. Desterrados de muchas otras suertes, no tienen ni la esperanza de reencontrar su hogar, ni la posibilidad de establecerse de una forma duradera en otros lugares, sino olvidar a aquellos que, entre los suyos, en su propia tierra, viven excluidos. Y dice, los condenados, los unos y los otros, al imposible reposo, alejados de la mesa familiar, de una ciudad, de una clase o de una nación, marcados por un estigma color de la piel, acento extranjero, largura de los cabellos, gestos poco, poco refinados, costumbres anticuadas que los señala, y tal como la carraca que llevaban los leprosos para avisar su presencia, con su rechinamiento, con su disonancia, aleja de ellos a la mayoría, seres intocables a no tocar, los sumen en una situación de abandono en la que se perpetúan el temor y la ansiedad en la que se reavivan todas las heridas de un ser arrancado de su tierra natal, de su medio nutricio, de su lengua materna. Y bueno, pues así, así nos cuenta del exilio eh, Serge Moscovici. Y bueno, los tipos de exilio, el externo, que son las formas de deportación o expulsión de ciudadanos, el interno, que es un exilio en el que no necesariamente se cambia de país, pero sí de localidad. Eh, También conocemos algunos ejemplos de gente que se tiene que mover por miedo, por alguna situación, ¿no? Eh, El exilio voluntario, pues ya saben, autoimpuesto, en que decides abandonar tu patria, igual por miedo, porque a lo mejor buscas algo diferente, y diáspora, que es cuando... Es un exilio de de grandes masas. Yo escribí esto que dice, Exiliados, lejos de lo conocido, de los nuestros, de lo que alguna vez fuimos, caminamos con la vida dentro de la mochila, sin esperar nada más que el paso que sigue. Huimos del hambre, del terror, y casi siempre de nosotros mismos. Respiramos nostalgias mientras descubrimos sendas nuevas, anhelando el camino de vuelta a la tranquilidad, deseando siempre los aromas, los abrazos, el paisaje, las canciones que alegraban nuestros días, esos que jamás volverán. El arte, en especial la literatura, es una de las expresiones que más se asocian con el exilio, quizás porque el mismo momento de la escritura es en sí un autoexilio, una introspección donde es posible volver a aquellos lugares y personajes que tal vez ya solamente existen en nuestra memoria. Y pues muchos artistas y poetas han estado en el exilio por cuestiones pues de persecución, de política o por su propia seguridad. Eh, ahí les voy a ir contando algunos, pero por ejemplo tengo a Bertolt Brecht, Aida Vitale, León Felipe, por supuesto, Balam, bueno, Balam Rodrigo no es exiliado, pero escribe acerca de Juan Gelman, Rafif Ciadad, y muchos otros más que iremos platicando, ¿no? Y pues así es, el exilio. Eh, no sé, me gustaría comenzar con una pregunta. Hablando de exilio, ¿ustedes piensan que el exilio es eso? ¿Es, es algo únicamente que tenga que ver con lo físico, con, con la tierra a la que perteneces? ¿O hay otros tipos de exilio, ¿no? Y si, si piensan que hay otros tipos de exilio, pues, ¿cuál creen que es peor, <risa> ¿No? O mejor.
0: Esa es una excelente pregunta, Claudia, y con todo lo que nos acabas de compartir, pues es todavía eh, más interesante y nos pone más a pensar en la elasticidad de sentidos que pueda tener la palabra exilio, ¿no? Cuando escogimos... este este tema, para el episodio pensaba como... Pues yo me sentía exiliada, ¿no? Porque siempre he sido migrante. Pero fíjate que leí eh, un libro titulado Sin Maletas, que es una compilación de eh, crónicas sobre personas eh, refugiadas. Y pues digo, no, 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 a ver, espérame, estoy hablando desde el privilegio, ¿no? Porque muchas veces la movilidad se da, cuando se da de manera voluntaria, pues no tiene el mismo cariz. Pero, pues, eh, esa fue la reflexión que, que me tocó eh, a, la que, a la que yo llegué, pero que eh, pues seguramente nuestra invitada y nuestro invitado nos irán desarrollando y compartiendo también. Así que, ¿te parece bien que vayas
1: presentando, por favor? ¿A nuestra invitada? Así es, con mucho, de verdad, mucho, mucho gusto la voy a presentar. Y pues, bueno, a, a nuestra invitada de hoy la conocí hace poco tiempo en un salón lleno de gente. ¿Y qué crees? Aún detrás de una mesa con mantelito de felpa, pude reconocerme en su canto de mar. Es una poeta con alma marina, libre y diversa como las olas que bañan Cádiz y Mazatlán. Es creativa desde siempre y va desdoblando fronteras para convertirlas en pequeños libros. Su poesía crea cantos desde la sal con los que une islas y playas. Se reconoce habitante renegada y voluntaria del camino andado por sus antecesoras. Es una marea con quien se puede compartir toda una vida conversando y hoy está aquí en las Correcaminos para platicarnos acerca del exilio. Bienvenida Roxana Shaman, Un
2: Hola, ¿qué tal? No, pues qué bonita presentación, muchas gracias. Este, yo ya no voy a hablar porque ya voy a arruinar todo lo que dijiste. Ah, no te creas. Este, no, pues eh, muy interesante el, el tema, ¿no? A, a, a mí, bueno, voy a empezar quizá eh, hilando con lo que decía Aña, eh, Aña de... de Este con lo que decías de hablar desde el privilegio, y yo justo justo, justo mi reflexión ahora va eh, en relación a que no necesitamos justificar eh, estos vínculos de dolor, finalmente, ¿no? Que que todos podemos eh, tener vivencias de exilio, ¿no? Eh, Y no necesitamos justificar para poder compartir estas vivencias. Eh, creo, creo que ahora hay, hay, una, hay una idea muy, muy presente que insta a, a que si no, si no vives exactamente lo mismo, si, si no vives el mismo dolor, exactamente la misma situación, ya no puedes hablar, ya no puedes dialogar, ya no puedes entrar ahí, ¿no? Creo, creo que desde mi, mi postura ese es un error. Y yo desde donde pienso esto es, eh, ahora anduve, anduve en, en febrero pasado, Estuve en el campamento de refugiados saharaui en Argelia, eh, en el campamento de Dajla específicamente. Eh, no sé si saben de los saharauis, tienen ya unos 50 años eh, de, de disputa, eran colonia española, ¿no? están abajo de su territorio, se ubica abajo de Marruecos, eh, España los descoloniza mal, ¿no? deja ahí una bronca política, y el resultado es, tenemos a Marruecos y el Sáhara Occidental en guerra actualmente, que no se difunde, porque los medios no difunden cosas que no, que no les interesan, eh, pero están en guerra y están desplazados y están exiliados en territorio marroquí, ¿no? Entonces, eh, quisiera leer, leer un poquito un texto eh, que, que escribí a partir de esta experiencia y, y los contextualizo. Estaba yo en la cocina tomando café eh, y llegó un hombre vestido de militar, ¿no? Y bueno, ellos hablan eh, Hassanía, que es un dialecto del árabe, y entonces en ese español maltrecho que él tenía, dijo algo así como que su padre acababa de morir en la guerra, y él tenía que ir al día siguiente a luchar a la misma guerra, ¿no? Eh, entonces escribí, eh, les, les leo un fragmento ¿no? de esto que escribí. Querría haberle dicho algo más que una mirada. Ese hombre necesitaba un abrazo, pero ella no era la persona correcta para dárselo. Ese hombre necesitaba un te entiendo, pero si ella se lo decía es probable que le respondiera tú que vas a entender y su reacción sería lo más lógico. Eh, nuestro dolor siempre es solo nuestro, único e irrepetible, Nadie, en verdad, nadie podría entendernos. Los demás siempre serán solo espectadores porque ¿qué sabe de la guerra? Una una mujer que vio cómo cómo su hogar se convirtió en el campo de batalla. ¿Qué sabe del exilio? Una mujer que salió de su cuerpo la disociación y la amnesia para soportar el abuso. ¿Qué puede saber de ser carne de cañón una mujer que... Por años vivió la invasión de su cuerpo y fue lugar del desecho, de la frustración de otro, un día sí y otro también. ¿Qué puede saber esta mujer de sentirse insignificante? Así que, sobre nacer en el exilio y tener que ir al frente seis días después de la muerte de un padre, esta mujer sabe poco. Y mucho también, igual que la mayoría de las personas. No hace falta justificar igualdad de raza, de circunstancias de equiva- ni equivalencias en las historias para acompañarse. En este mundo de ataque y contraataque es muy inocente pensar que quien está al lado ha vivido a salvo de experiencias como la, la que le aquejan a una. Aunque entre la vida de esta mujer y ese joven saharaui, saharaui exista un océano, que bien... Qué bien le hubiera venido a ese hombre saber que hay quien entiende su incertidumbre y su certeza. Eh, qué bien le habría venido saber que tenía enfrente a una mujer que sabe lo que es agotar las energías en levantarse de la cama para vestirse y tomar una taza de café cuando la vida entera parece ir en contra. Entonces, sí, yo creo que el exilio no solo es físico, territorial, es emocional también podemos estar en nuestra misma casa exiliadas ¿no? o exiliados. Eh, y, y a la vez es, hay una distancia, pero hay algo que nos acerca en este sentir. Eh, yo, yo apelaría a eso.
0: Muchísimas gracias, Roxana. Sin duda, eh, muy conmovedor tu texto y muy importante la reflexión que nos acabas de, de compartir. Justamente eh, creo que esa es como también el... Eh, lo que se agradece, por ejemplo, de las y los comunicadores, ¿no? Cuando hacen este tipo de, de documentos para hacer un testimonio de las situaciones, como dices tú, en esta comunidad ni siquiera es algo que se compartan los medios porque no conviene a ciertos intereses y que, pues, quienes se dedican de manera eh, profesional o no, pues, a la difusión de este tipo de situaciones, es súper importante su, su labor. Muchísimas gracias por compartirlo. Bien, pues me toca presentar a nuestro otro invitado. Para mí es un gusto enorme de verdad presentarles al embajador de la simpatía y las buenas maneras. Un nicaragüense de apacible tono y una pluma que convierte el primer y último recuerdo contra el miedo en poesía o que te lleva de viaje al reino de los tristes. Él domeña las calles extranjeras a fuerza de caminarlas, imaginando a Billy Blue, quien sueña con ser un espantapájaro, que a su vez sueña ser Billy Blue. Como Odiseo, reimagina las fronteras, encuentra en ellas la poética de la migración, e ilumina los senderos de quienes han perdido su patria y probado nuevas formas de comer el pan. Le doy la bienvenida a Mario Max, a Las Correcaminos. Mario.
3: Pues gracias por, por la presentación, Anja. Gracias, Claudia, Rosana. La verdad es que eh, estoy muy fascinado con, con esta de la palabra exilio y todo lo que conlleva, porque creo que es una, es una palabra que, que, que es como, tiene muchas aristas. Eh, el destierro, el éxodo, o sea, cuando estabas hablando, Claudia, por ejemplo, eh, yo siempre había pensado, y bueno, porque nos enseñan nos enseña en Occidente eso, que el primer gran exilio y éxodo es, es de Israel, ¿no?, huyendo de, de Egipto, y a partir de ahí, ¿no?, de esta mitología eh, judaica, ¿no?, que se inscribe dentro de nuestra parte de la literatura de Occidente, como que comenzamos a, a reimaginarlo y a hacerlo incluso hasta propio, y esto que dice Rosana, que va también en, en la línea de que dijo Anja antes, o sea, creo que el exilio también puede ser como una especie de duelo y un dolor que, que a veces puede ser un dolor colectivo y, o compartido, y, y porque el dolor no solamente la escritura ayuda como a entender al otro, no ese, ese momento en que podés eh, agarrar la escritura hablando de literatura y exilio, ¿verdad?, la literatura puede ser como una especie de salvavida, ¿no? Ese último bote salvavida que te, que te puede, valga la redundancia, salvar de, de todas estas emociones encontradas y desterradas, de emociones desterradas de uno mismo, ¿no? Y, y incluso la misma familia. Eh, a mí me gusta siempre pensar, yo vengo de un país donde hubo una guerra civil en los años 80 donde las familias estaban eh, separadas donde un hijo no podía un hermano no podía hablarse con el otro porque uno apoyaba a la guerrilla y el otro estaba en contra de la guerrilla no entonces es esta historia de historias quebradas historias compartidas y de historias también dolorosas donde los los personajes de la familia se comenzaban a exiliar dentro de la misma familia y llegaba a la reunión familiar cuando lo permitía, digamos, el periodo especial de los años 80 en Nicaragua, de reunirse y estas familias, pues, eran como unas reuniones con diálogos mudos. Eh, yo creo que eso también me parece que el, exilio es uno de los, el silencio perdón, es uno de los grandes protagonistas del, del, del exilio emocional propio, ¿no? Y hablando de esto, me recuerda un, un, un libro que ya había leído y que justamente hoy volvía a augear, a, a en internet, porque no lo tengo, y es el libro de Estado de Exilio, que yo, de Cristina Peri Rossi, existe el Estado de Sitio, pero ella escribió un libro que se llama Estado de Exilio, que lo escribió en el 72, y no se publicó sino hasta en el año 2000, eh, hasta en el 2023 o 24, no recuerdo, pero pasó muchísimo tiempo, y ella comentaba en una entrevista que, que decía que no quería publicarlo porque tenía miedo a compartir esas emociones ¿no? miedo también a, a auxiliar y, auto, y a exiliar sus propias emociones y eso me parece también interesante ¿no? como el miedo que tenés también para poder eh, de querer, no querer compartir esas emociones porque parece que el duelo es muy propio y querés hacerlo también y lo que decía Rosana o sea, esa, ese qué vas a saber vos de esto, ¿no? si no estamos en las mismas condiciones o probablemente aunque no se pasa, también, también vendría bien ese abrazo Entonces voy a leer este poema de Cristina Peri Rossi, un fragmento que habla más o menos de esto, de lo que Rosana eh, comentaba. Estado de sitio. Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos numerosos, desgraciados, sobrevivientes, supervivientes y a veces eso nos hace culpables. Entonces, eh, creo que también es gesto, ¿no? De la culpa que hay de ser una persona también exiliada y desterrada. Sentís como culpa, incluso una culpa que no es tuya, como si no fuera tuya, pero en realidad proviene de, de uno mismo.
0: Gracias, muchísimas gracias, Mario, por compartirnos el texto de Cristina Peri-Rossi. De hecho, también Me traigo mi selección de bastantes textos de ella que ha escrito extensamente sobre esto y que eh, volviendo a esta idea, ¿no? De, de si eres o no una persona exiliada, eh, puedes escribir sobre ello. La verdad es que al leer a Cristina Peri-Rossi, justamente hay una eh, identificación total de esos sentimientos, ¿no? Entonces, la verdad es que me da mucho gusto que venga a, a colación porque... Eh, les voy a compartir también yo un texto de él. Este texto es muy, muy breve y no tiene título. A tantos kilómetros de distancia, nadie puede permanecer fiel. Ni el árbol que plantamos, ni el libro abandonado, ni el perro que vive en otra casa.
3: Bastante fuerte este, 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 estas estampas, esta, como esta especie de postales del exilio, ¿no? Eh, como si fueran una especie de, de historias Polaroid de, de, del exilio.
0: Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Sí, el... sí,
3: Emo- brutal. Emocionalmente también ahí lo que estás comentando eso.
1: <risa> sí, sí, gracias, Mario. Claudia. Ay, pues sí, totalmente. Lo siento, Anja, creo que no hay esperanza de que nos saquemos los pañuelos en este capítulo. <risa> Pero sí, es que, pues, pienso que siempre... Hay dos palabras también a las que me lleva el exilio y son pues el dolor, por supuesto, y la tristeza, ¿no? Pero bueno, pues de Ida Vitale también, ¿no? Ida Vitale que aquí tengo, anoté por ahí que ella pues se exilió en México, por ahí de 1974, ¿no? Y escribe, hablando del dolor, ¿no? Lugar de llanto. Todo es lugar de llanto. Todo muerde su propia luz y gime. Todo con uniforme celo marchita sus posibles amapolas. En el viento crece la lágrima que cuando muere el amor cortamos. En el aire hay tendidas palabras, verdes de sangre todavía. Ya no hay sílabas ni formas que el lento hielo haya olvidado. No hay ya paloma que reciba esperanza, órdenes, ramos. El corazón quiebra sus tallos y ni la sombra lo sostiene. Hay esperanza, grito, hay esperanza, hasta cegar el manantial del ya.
0: Vamos a tener que pausar para ir por los pañuelos desechables. Sí. Eh. Sí. Pero bueno, también hay que reconocer que también se requiere un alma muy fortalecida, un espíritu muy guerrero para poder... Vivir como refugiada o refugiado como exiliada, exiliado, ¿no? Igual me gustaría que nuestra invitada e invitado nos fueran como
2: platicando de eso. Bueno, yo y, y escuchándolas, ¿no? Eh, y, y, y con esto que, que yo vivía allá en el desierto y, y veía y decía es que llevan 50 años de exilio, ¿no? Y la gente me decía es que esta no es mi casa, este no es mi hogar, este es el exilio, ¿no? Como... Como decía Claudia al inicio, ¿no? Eso es un lugar también. Eh, y yo pensaba, bueno, entonces, ¿cómo empezar a construir un hogar en el exilio? No? O, o, o llegaba a la conclusión de que sí, el, el, el dolor nos exilia, pero este dolor que nos hace aislarnos, ¿no? Que nos desvincula. O sea, es decir, el dolor en sí mismo también nos, el dolor nos puede servir eh, para encontrar al otro, ¿no? Como este impulso de necesito encontrar al otro. Eh, y, y hablando de encontrar a otros, yo cuando, cuando me dijeron el tema se me vinieron dos textos eh, a la mente. El primero fue eh, la, la, The Left Hand of Darkness o La mano izquierda de la oscuridad, me parece que sería el título en español, de Úrsula Le Guin, eh, que es un texto de ciencia ficción eh, y a mí. Me, me llegó esta imagen del capítulo 18 donde están estos personajes, eh, uno exiliado literalmente, ¿no? Eh, eh, Straven este personaje que es primer ministro de, de, de este mundo eh, ficción, ficcionado. Eh, y entonces se le manda a este primer ministro al exilio porque se le acusa de traición. Eh, entonces aquí el exilio es fuera de casa, ¿no? Pero luego Henry Ay, que es el... el el extranjero que va a querer que este mundo se una con nosotros y bueno, el que crea ahí el lío, eh, está fuera de casa porque está en otro planeta cumpliendo su misión, ¿no? Pero ya está encarcelado, ¿no? Entonces, Straven lo salva y se van juntos y tienen... Y, y como este, este encarcelamiento implica un que lo llevan a una cárcel en el, en el norte, estamos hablando de un país que, de, de un mundo que se llama invierno, no un planeta que se llama invierno porque todo es muy frío, y entonces están en el norte, en el hielo, y los dos están eh, alrededor de 60, 70 días caminando por el hielo para lograr llegar a donde tienen que llegar. no Y el capítulo 18 mmm, nos, nos habla de, de estos dos, cómo, cómo viven el, este este camino, ¿no? Un camino que se puede entender como un camino de regreso a casa, quizá un camino para deshacer ese exilio, ¿no? Eh, les leo nada más el primer párrafo y les cuento también por qué, por qué me, me interesa tanto este capítulo. A veces, mientras me quedo dormido en una habitación oscura y tranquila, el pasado viene a mí de pronto como una preciada ilusión. La pared de la tienda se levanta sobre mi cara, no visible pero audible. Un plano inclinado de débiles sonidos, los mismos de la nieve en el viento. No se ve nada. La luz de la estufa, Chávez, está apagada ahora y funciona solo como una esfera de calor, un corazón cálido. La débil humedad y los límites cerrados de un saco de dormir. El sonido de la nieve, una respiración que se oye apenas, estrabe dormido. oscuridad, nada más. Estamos dentro, los dos, protegidos, descansando, en el centro de todas las cosas. Afuera, como siempre, se extiende la oscuridad, el frío, la soledad de la muerte. Entonces, estos dos, eh, en algún momento de de, de este capítulo que se llama En el hielo, tienen un un deseo, un deseo el uno por el otro que no van a a cumplir, que van a ignorar. Pero, pero a mí me deja pensando en cómo estos dos están dentro protegidos, ¿no? descansando, afuera está la soledad de la muerte, entonces aunque ellos están en el hielo solos, en teoría desterrados, de encuentran en el otro una casa, ¿no? un, un, un espacio eh, habitable, entonces eh, yo pensaba cómo el exilio se puede romper, o quiero pensar en eso, ¿no? eh, y y si esta posibilidad de romper el exilio nos puede permitir vivirlo, ¿no? Es decir, no, a lo mejor no podemos romper el exilio, eh, estos dos no van a de pronto estar en su casa, siguen en el hielo, ¿no? Eh, eh, los saharauis siguen en Argelia y, y, y así, ¿no? Podemos hablar de población. Pero, pero quizás se pueda hacer más habitable, es, este, o sea, dentro del exilio, ¿qué podemos hacer para habitar un hogar?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Roxana, y además esta, este pasaje de, que nos compartes de Úrsula y un poco esta eh, emoción que transmite a partir del paisaje que, que nos muestra, me recuerda a las crónicas marcianas de Ray Bradbury y también esa, esa, esa emoción o ese sentimiento ¿no? que, 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 te, que te transmite el paisaje estar en un espacio ajeno o desconocido y, y además están estos espacios imaginarios, ¿no? Adelante, Mario, te escuchamos.
3: Sí, eh, bueno, siguiendo nuestra línea que dice Rosana, la verdad es que me parece interesante y esto que dijiste de Crónicas Marcianas también, justamente estamos conectados, pensaba en, en ellos, eh, de esta gente, de la población de, de que va rumbo a Marte, ¿no? Y cómo también todos los pobladores de Marte de pronto son invadidos. Es como también una alegoría de las invasiones, ¿no? Eh, como, como los humanos, ¿no? Los terrícolas como una plaga también, ¿no? Eso me parece también muy interesante cuando uno puede ser también la plaga en el lugar, en el otro, ¿no? Es decir, eso es una noción a lo mejor muy, muy, este, eh, muy, muy complicada, ¿no? Por tratarla en el tema del exilio, pero también pienso en algo que... Decía este Tito Monterroso, Augusto Monterroso, que él fue un exiliado, estuvo aquí en México, murió en México, hizo mucha de su vida en México, y le preguntaban, ¿exiliado? Yo, <ríe> me río de eso. Lo mejor para mí lo que me ha pasado es el exilio, porque de haberme quedado en mi país, obviamente me matan. Entonces, el exilio, en realidad, me salvó la vida. Entonces, cuando hacías esta pregunta de qué hacer con el exilio, cómo puedo revertir el exilio, es decir, cómo puedo revertir el drama... Eh, pues creo que esa es una oportunidad, el exilio es como una segunda vida también, es como una especie de renacer y creo que ahí, eh, ahí está, creo, me parece, ¿no? viéndolo desde ese punto de vista tal vez un poco alegórico, la, el, el, la, el, la metáfora del renac- de renacer en otra vida o en otra vida que que pues te toca empezar a lo mejor de cero, como también lo dicen los poemas del exilio de Cristina pre Rossi, buscar un trabajo, una casa, instalarte, aprender una lengua, o a lo mejor ap- aprender a convivir con los demás, o, a, o dejarse adoptar por los demás, ¿no? Porque creo que también el exilio tiene que ver con un asunto de frontera, y, el front- y creo que la frontera más terrible es la frontera invisible que hay cuando entre una sociedad y otra, es decir, la que uno, el muro que uno se autoimpone, que no puede interactuar o que, le, o que es incapaz de interactuar con los demás, con la otra sociedad. A mí me pasa, por ejemplo, llevo cuatro años viviendo aquí en México, yo salí de Nicaragua, en Nicaragua pasa una situación muy complicada, ahorita hay muchos desterrados, exiliados, hay un éxodo que generalmente migra para Costa Rica, luego se van para Estados Unidos o España, eh, muy pocos, o sea, migran por caravanas, en el, no, no, no hacen muchas caravanas, pero sí la hay, ¿no? Entonces, eh, esto es un fenómeno que uno, a mí me hace pensar, no había pensado en esto, sino hasta ahora que lo estoy viviendo. Y la pregunta es, ¿qué hago con esto, con, con todo esto que tengo? Como la canción esta de Silvia, ¿no? ¿Qué hago con Hallado, ¿no? Con todo esto que tengo, ¿no? ¿Qué hago? Pues creo que tiene que ver con eso, buscarte una vida, ¿no? conseguir y aprovechar la oportunidad de esta segunda vida, porque como decía Tito Monterroso, si me hubiera quedado allá, probablemente estaría en una mazmorra o en, la car- en una cárcel o en un sótano o en, la- o en una tumba.
0: Muchísimas gracias por esa reflexión, eh, Mario, y la verdad es que de lo que yo he leído tuyo, pues sí has hecho cosas muy buenas con tu experiencia eh, pues de estar fuera de casa. Claudia, ¿qué nos va a salir?
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y, y coincido también con Roxana, que muchas veces, eh, no sé si se pueda romper el exilio, pero a lo mejor se puede encontrar un hogar, ¿no? Un hogar nuevo sobre, bueno, tú lo sabes también, ¿no? de Las personas que nos hemos ido tal vez autoexiliadas, ¿no?, o que hemos cambiado de, de lugar de residencia, pues construimos relaciones y lazos fuertes con gente que tal vez también está en, nuestra, en la misma situación, ¿no?, y, y pues creas un hogar y de pronto ya tienes varios hogares, ¿no? Entonces, pues yo también, eso me hizo recordar eh, otro gran exiliado de la, bueno, de, de nuestros literatos, ¿no?, Julio Cortázar, y y bueno, por supuesto, eh, Rayuela. Eh, Justo pensando en esto, me acordé del capítulo 7, ¿no? El gran capítulo 7, que que bueno, donde estos dos personajes que también viven en París, pero no no son franceses, ¿no? Eh, Él es argentino, ella es uruguaya, me parece, ¿no? Y pues bueno, escriben este, escribe este capítulo 7 que va con mucho gusto para que se nos quite un poquito el, el mal sabor, ¿no? La tristeza. <ríe> Número 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, De cerca me miras, cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
0: Muchísimas gracias, eh, Claudia. Retomando lo del Fénix, que comentaba, nos comentaba Mario, que también se me hace esta otro, este otro lado ¿no? de... De todo lo que, como una persona exiliada o refugiada o migrante, tienes que hacer es. Eh, que, que es muy contrario a lo que pasa, por ejemplo, con, la, con el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Que mientras la gentrificación lo que hace es una. es una carcoma, es una invasión, eh, eh, la, la. el exilio lo que exige a veces es una. Asimilación, ¿no? Y, que, y de repente puede ser, eh, pues, duro eh, asimilarse porque es como, re, o sea, ¿a ¿qué vas a aceptar y a qué vas a renunciar, no? Entonces, Chuyan Chu o Ku Yan también así se conoce este poeta, eh, escribe sobre el río. El fénix hoy es un mendigo. Los cuervos son dueños de los cementerios. El jazmín se secó. Lo inmaculado, turbio. Lo turbio, inmaculado. La luz pura es penumbra. Oscuridad es el día. Estoy triste. Me largo de aquí. Roxana, ¿qué nos vas a leer tú?
2: Me encanta. Bueno, no, no sé si, si les voy a leer porque no tengo el texto en español, pero el otro texto que les decía que recordé con este tema fue eh, Kindred, que sería eh, parentesco, ¿no?, de Octavia Butler. Y, y, bueno, la historia va de una chica negra que se acaba de mudar eh, a casa con su novio, se acaba de mudar de casa, y vive estas eh, regresiones o estos viajes en el tiempo y, y termina en, eh, en el tiempo de la, del esclavismo, ¿no?, eh, de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, de ella ser una mujer negra libre, pasa a ser una mujer negra en tiempos de esclavitud. Eh, y entonces yo pensaba, claro, esta mujer está porque va a casa de sus ancestros, no eh, eh, de sus antepasados. Entonces esta mujer eh, vive el exilio, pero en verdad va de su casa a su casa también. Es decir, no, no es que esté fuera... Ahí hay, hay un juego... Eh, eh, interesante, ¿no? Con el hecho de estar dentro o fuera de casa. Eh, Y bueno, eh, no, no, perdón, no, no busqué el texto en español, pero eh, les puedo leer otro texto a ratito, ¿no? Por lo pronto eh, decir eso, ¿no? Como el, eh, quizá, claro, aunque uno haga hogar en otro lado, sigue siendo exiliado, ¿no? eh, eh, y y cómo, cómo ese nombre eh, pesa o juega en las decisiones que tomamos, ¿no? Como decía Anja, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahí con nuestra vida, no? ¿Qué escribimos, por ejemplo, no? ¿Qué, qué, qué, qué escribimos estando fuera? De, yo, en, en, en mi caso de México, ¿no? Mario de, de Nicaragua o... Que escribimos estando fuera de, de nuestro, o fuera de Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Este, este, este México sinaloense que es muy distinto a otros, ¿no? Que, que escribo yo, que vivo yo estando acá en Puebla, que me siento, me siento en otro país, ¿no? Eh, y, y, ¿Y qué significa esto, no?
0: Sí, sí, ahorita que mencionas esto, ¿no? De Sinaloa, es que personas y aves que nos escuchan, el norte mexicano... Es es otra región, definitivamente
1: (risa) Y ustedes, queridos Escuchas ¿Alguna vez han tenido esa sensación De estar en el exilio? Pues no se pierdan Aquí tenemos un hogar para todos Así que Denle play al siguiente capítulo. Las